0: Felix en Sophie. Felix en Sophie. Felix en Sophie. Hallo, en leuk dat je luistert naar de Felix en Sophie podcast. Je gaat deze keer luisteren naar de editie van afgelopen december over de weile Bruno Latour. Aan het woord is Gerard de Vries en die gaat vertellen over het nalatenschap van Bruno Latour's denken in de wetenschapsfilosofie. Veel luisterplezier. Goedenavond ook. De organisatoren hebben gevraagd om het persoonlijk te maken. En dat is niet mijn persoonlijk, mijn meest prettige genre. Maar, want het wordt al snel opa verteld hier. Maar goed, je wilt niet kinderachtig doen, dus zet u klaar. We moeten even terug naar de jaren zeventig. De meeste van u waren toen nog niet geboren. Wetenschapsfilosofie was toen een belangrijk vak. Ik zeg niet dat het nu is, maar toen wel. Omdat het een vak was waarin... impliciet over de verhouding tussen wetenschap en samenleving... de taak van de universiteit werd gesproken... En dat aan de hand van tamelijk abstracte thema's als rationaliteit en relativisme. Popper, Koen, Feyerabend, Lakatos, Gesteund door historische studies van de grote geleerden uit de wetenschapsgeschiedenis. Copernicus, Galilei, Einstein, nu kent ze wel. Naast die historici waren er wetenschapssociologen. Die probeerde om de kennisaanspraken te verklaren. En dan wel het proces van wetenschapsontwikkeling in kaart te brengen. De Edinburgh School, Harry Collins, ik kom er straks nog wel even op terug. In dat milieu. Voilà. Kwam dit boek. U ziet, ik heb het stuk gelezen. Het moet met een klein partje worden. De Social Construction of Scientific Facts van Latour en Woger. Een laboratoriumstudie. Een soort antropologie van het laboratorium. Een studie waarin in plaats van wilde op een onbewoond eiland opeens wetenschappers werden onderzocht. En de het basisidee van dat boek is dat wetenschappers niet doen wat ze zeggen dat ze doen. Ze zeggen de natuur te onderzoeken, maar in het hele laboratorium is geen natuur te vinden. Ja, een paar geraniums bij de secretaresse en hier en daar een paar fysieke proefdieren misschien. Maar wat die wetenschapsonderzoekers doen, is ze zitten de hele godganse dag met een heus in de teksten. In boeken, artikelen, in printouts, in tabellen, noem maar op. Tekst, tekst, tekst en nog eens tekst. Dat is wat op hun bureau ligt. Hun labassistenten doen metingen. Die leveren die tabellen weer in. En dan wordt er verder op gestudeerd en over gediscussieerd. Dus de vraag van het boek wordt dan... hoe kan uit dat onderzoek van teksten... een wetenschappelijk feit over de natuur ontstaan? Dat is een interessante vraag. Natuur en Wolker geven daar uiteindelijk modellen voor... om dat idee een beetje vorm te krijgen. Ze geven Cycli. van discussies... dingen die rondgaan in en buiten het laboratorium. Ze wijzen op de rol van financiering. Ze wijzen heel belangrijk op de rol van tijd. Van onzekerheid die vervolgens... Wordt weggeschreven uit de geschiedenis. Uiteindelijk waarom iets. tot een ja, natuurlijk. noodzakelijk hard feit is. daarvoor gebruiken ze een fantastische metafoor. van het spel go. Kortom, fantastische wetenschapssociologie. Verrassend geestig. Dat was wat we aantrok. Met het social, dat. zal nog verdwijnen uit de tweede. ...editie van dit boek, maar daar hebben we het straks nog wel even over. Dit is 1979, als dit boek ons verschijnt. Dus toen was het nog netjes en daarna werd het deze puin ook. Uh, ik heb zelf toen Latour een paar jaar later op conferenties ontmoet. Artikelen besproken, kwam ons op bezoek. Hij was een wetenschapssocioloog met esprit. Maar... Toen kwam dit, ook in niet al te beste staat, prachtige boeken. Les microbes en de pasteurisation of France. Een historische sociologie over de invloed van pasteur... Uh, met een maffe ondertitel, Guerre et Paix. Sweet Vie, gevolgd door de redaction waar net al over werd gesproken... Wat moeten we ermee? Het begint het boek met een paar bladzijden uitgebreid te vertellen over Tolstoys Oorlog en Vrede. Een boek wat, wat mij betreft, de grote favorieten behoort. Tolstoy maakt in Oorlog en Vrede een kritiek op de grote mannengeschiedenis. Kutuzov, de Russische generaal, en Napoleon die in de oorlog van 1810 tegenover elkaar komen te staan... tasten beide in het duister. Ze denken dat de vijand op een andere plaats ligt dan die feitelijk lag. Ze geven bevelen, die worden misverstaan. Als ze ook over zijn gekomen omdat de koerier die ze had moeten overbrengen... onderweg is doodgeschoten of verdwaald is geraakt. Dat beeld van Napoleon als de grote genie en de Kutuzov aan de Russische zijde, hetzelfde geldt, wordt daar volledig afgebrand in dat oorlog en vrede. En dan komt dit citaat. Pardon. Ah, jo. Je kunt ook uit het boek voorlezen, en dan lees hetzelfde. In dat boek, War and Peace, Tolstoy sums up hundreds of characters to give death to do what for him is the essential question. What can one man do? What does a great man like Napoleon or Kutuzov really do? It takes place in the virtue of the genius of a few men. Tolstoy succeeded in the whole of recent history, supports his theories, as to the relative importance of great men in relation to the overall movements that are represented or appropriated by a few eponymous figures. This is true at least where politicians are concerned. When we are dealing with scientists, we still admire the great genius and the virtue of one man and too rarely suspect the importance of the factors that make them great. We may admit that in the technological and scientific field, a multitude of people is necessary to diffuse the discoveries made and the machines invented, but surely not to create them. The great man is alone in his laboratory, alone with his concepts, and he revolutionizes the society around him by the power of his mind alone. Why is it so difficult? ...to gain acceptance in the case of the great man of science... ...for what is taken as self-evident in the case of the great statesman. Dat is de vraag. En waarom is het zo ingewikkeld? Om van dat genie af te komen. Omdat we een bepaald idee hebben van wat een ontdekking is. Omdat we een idee hebben van ontdekking als aankomen in een land... ...dat nog niet eerder is bereikt door iemand en dan heb je het ontdekt... Ontdekken is zichtbaar maken wat de anderen nog niet hadden gezien. Dat is ontdekken. Maar dat doet Pasteur dus niet. Wat Lortue in het boek ja. deze doet is proberen te reconstrueren wat doet Pasteur in zijn laboratorium? Wat vonden anderen, artsen, de hygiënisten van hem? Wat schreven ze hem toe? Wat paste ze van hem aan? Kortom, grofweg is de conclusie. Ja, Pasteur was actief, maar dat waren vele anderen ook. En zelfs de microben die hij bestudeerde en die in zijn lab een milieu kregen aangeboden waar ze zich sneller konden vermenigvuldigen dan ooit tevoren en daardoor zichtbaar en manipuleerbaar werden. Daardoor konden die microben reëel worden, bestaan. Je kon ze zien, je kon ze manipuleren. Je kon ze van het ene flesje in het andere gieten. Deze hele idee van... Er zijn meer dingen in de wereld dan we dachten, zoals Pasteur het, nou ja, ik parafraseer het een beetje, zegt. Is een kernelement uit het denken van Bruno de Latour. Non-humans, zoals het in het jargon is gaan heten, hebben we agency, hebben we werkzaamheid, doen niets. Dat is vloeken in de modernistische kerk. Want die houdt de wereld van de menselijke activiteit en de wereld van de dode natuur scherp scheiden. Zeker sinds Descartes en Kant. Dus wat dat toe betreft moest dat hele conceptuele apparaat van de moderniteit worden herzien, gereviseerd. En de eerste poging daartoe is die irrediction. Slagzinnen, provocaties... En soms diepe analyses wisselen daarin af, elkaar af. 1983-1984. Ik zelf ben in 90-91 een half jaar in Parijs geweest bij Latour. Uh, Dat is ontzettend leuk. Ik kan me aanraden. Uh, dus ja, Latour is er niet meer, maar prijs blijft eigenlijk. Um, en in die tijd heb ik Latour natuurlijk iets beter leren kennen dan op de conferenties waar je elkaar... Maar goed, we, 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 we konden elkaar goed verstaan. We discussieerden onder andere over het manuscript van het linkerboek. Nous n'avons jamais été modernes. Ik heb niet de pretentie dat ik iets heb bijgedragen aan wat eh, Latour heeft geschreven. Maar ik weet één ding zeker. Ik heb wel bijgedragen dat hij iets niet heeft geschreven. Want in het manuscript van dit boek stond een rare in mijn ogen. Dubieuze, onbegrijpelijke, lange saaie hoofdstuk over de de filosofie van de tijd. En ik herinner mij het gesprek wat ik met hem had. Zeg van, nou, dat zou ik nou maar doen. En daar heeft hij zich aan gehouden. (lacht) Zo kun je ook nog beroemd worden. Dus uh, ook hier... is eigenlijk de boodschap hetzelfde... als die boodschap in dat... Laboratory Life. Daar was het, wetenschappers doen niet wat ze zeggen dat ze doen. En hier in dit boek is het, de modernisten doen niet wat ze zeggen dat ze doen. Dit is een filosofisch traktaat, waarin de moderne constitutie wordt bekritiseerd om zijn inherente paradoxen. Het is echt een Frans filosofisch geschrift, en waarin een alternatief wordt geïntroduceerd. Het alternatief is, ik zal het niet verder uitleggen... maar een relationistische ontologie... kort gezegd betekent dat, dat iets bestaat en blijft bestaan... als een effect van relaties. Normaal denken we... eerst heb je A en dan hebben we B... en A en B kunnen dan een relatie aangaan. Maar in een relationistische ontologie redeneer je precies andersom... A en B bestaan pas bij gratie van hun relatie. Ik ben een grootvader vanwege kleinkinderen. Zonder hen was ik geen grootvader. Dus bestaan en relaties gaan vooraf aan essenties. Dat is eigenlijk het van van dit interessante boek. Maar het heeft vergaande consequenties. Voor kernbegrippen als natuur... Materie, feit, waarheid. En die komen in het latere werk uitgebreid aan de orde. Bijvoorbeeld in Latour's kritiek op groene politiek. Die de natuur wil beschermen. Natuur, wat is dat? Als dat iets is wat onafhankelijk van ons zou bestaan. Goed. Dit boek was prachtig, filosofisch maar het betekende een breuk met de wetenschapssociologen. Harry Collins schreef er een vernietigende kritiek op, <coughs> buitengewoon onaardig. Ik heb nog geprobeerd, omdat ik beide goed ken, uh, te bemiddelen. In een stuk over, de, uh, dat van moeten we ze niet naar Dayton, Ohio sturen, waar Arafat en uh, de Israëli's juist een soort vrede hadden gesloten. Maar goed, dat, dat leverde er allemaal niks op, behalve dan dat Harry de vriendschap met mij opzij, omdat hij meende dat ik tot het Latour-kant was toegetreden. Wat doet Bruno Latour? Ik heb in het boek... We, ja. Even reclame maken voor de zaak. Voilà. Heb ik hem empirisch socioloog genoemd. Ja. uh. (lacht) (lacht) Wat is een empirisch socioloog? Nou, laten we eerst zeggen wat niet empirische sociologiebeoefening is. Dat is de meest voorkomende beoefening van de filosofie... Namelijk exegese. Een soort afleggertje afgele- uh, van de theologie. Daar hebben ze één boek. En dat plegen ze exegese. In de filosofie hebben we er wat zullen we zeggen, 25. En die hadden we dan. Dat is niet empirische filosofie. Maar de grote filosofietraditie is in, in zekere zin altijd empirische filosofie geweest. Want die wil ons informeren over de wereld, over onze kennis, over het bewustzijn, over de politiek, de kunst of de wetenschap. En dan moet je het er dus ook over hebben. En dat doen ze dan ook. In die zin is vrijwel alle serieuze filosofie empirische filosofie. Behalve misschien wat uithoeken als de filosofie. En wat logica, maar dan heb je het ook. Die scheiding tussen empirie en filosofie is een negentiende-eeuwse uitvinding. Maar goed. Wat Latour doet is zeggen van, nou, dat gaan wij nu dus nu niet meer doen. Wij zijn wel geïnteresseerd in de wereld. Maar we gaan hem onderzoeken. Maar wat gaan we onderzoeken? Dat wil niet zeggen dat we wetenschappers worden. Maar we gaan onderzoeken hoe degenen die al onderzoek doen, dat doen. Dus juristen of wetenschappers of wat dan ook... die benaderen we met een minimalistische methodologie. Zo min mogelijk concepten vooraf. We bestuderen ze etnografisch, Dat wil zeggen hun werk en in instrumenten, en wij gaan nagaan hoe zij empirie construeren. Dus Bruno Latour's filosofie is een metadiscipline. Empirisch onderzoek naar hoe in uiteenlopende disciplines en praktijken... een eigen vorm van waarheid is ontwikkeld, of zoals hij het later noemt... een onderzoek naar de verschillende modes... Of existence, een antropologie van de moderne. Ik wil daar één opmerking nog aan tot slot aan toevoegen. Dit moet u ook in uw hoofd houden als u Latour over Gaia leest. Ik herinner me het gesprek wat we hadden in zijn Parijse appartement waarin hij voor het eerst vroeg wat ik van Gaia vond. En mijn enige associatie daarvan was dat... dat waren bomenknuffelaars of uh, mensen die uh, dansjes deden, zoiets. Maar hij was daar serieus over. Maar hoe is hij daar serieus over? In in het boek uh, Facing uh, Gaia... moet u daar het hoofdstuk over lezen hoe die Love Locks... Gaia-hypothese analyseert. Lovelock is beroemd omdat hij erop gewezen heeft dat de, verhouding, de relatie tussen. De, de balans. moet ik zeggen. tussen zuurstof en CO2. relatief constant is. en dat dat niet verklaard kan worden. uit puur chemische analyses. En dan komt die Gaia-hypothese van. Ja, er is dus iets anders als leven. De aarde of wat dan ook, die daarvoor verantwoordelijk moet worden gemaakt. Die analyse is sprekend, dezelfde analyse die die op Pasteur toepaste. Ook Pasteur zat in de 19e eeuw in de context van discussies over vitalisme. Wat is leven? Wat is dode natuur? Die, die zien dat er. ...iets is wat niet alleen door chemie kan worden verklaard. En daarom is de ver, <coughs> dat ver, uh, hoofdstuk over Love, Lux, Gaia en de Pasteurization of France... ...moet je eigenlijk als het ware tegelijkertijd eens lezen. Die balans tussen CO2 en zuurstof is verstoord door degene die te veel CO2 produceren, mensen... Vandaar dat we een nieuw klimaatreiniging hebben. En vandaar dat Latour's empirische filosofie... door de analyse van dat soort onderzoek naar klimaat... een soort empirische, serieuze empirische filosofie is. Leest u verder? Frans, Engels of Nederlands bij de buurman? <tiedacht> Deze opname werd gemaakt in de theaterzaal van Boekhandel Perdue op de Kloveniersburgwal te Amsterdam. Iedere derde dinsdag van de maand is daar een nieuwe editie van Felix en Sophie bij te wonen. De volgende editie is op 21 februari over egalitarisme en rancune. Sprekers zijn Sjoerd van Tuinen en Gijs van Oenen. We hopen je graag daar te zien.